0: Heute in der Folge.
1: Es gab im Zweiten Weltkrieg ja die Verschlüsselungsmaschine Enigma. Das ist somit das bekannteste, was es in dem Zusammenhang gibt. Eine Enigma sieht so ähnlich aus wie eine Schreibmaschine, schreibt aber eben nicht einfach, sondern verwirrt vorher die Buchstaben. Von daher kann man da auf jeden Fall Arthur Scherbius als große Persönlichkeit nennen. Also das wollen nicht manuskript ist ein handgeschriebenes Buch und geschrieben in einer Schrift, die man nicht kennt, die anderswo nirgends auftaucht und die man schlichtweg nicht lesen kann. Also das ganze Buch ist von vorne bis hinten ein großes Rätsel. Unter anderem weil man eben die Schrift nicht lesen kann und weil es sein könnte, dass man es mit einem verschlüsselten Text zu tun hat, den allerdings bisher niemand entschlüsseln konnte.
0: Hey, vielen Dank fürs Einschalten und schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich weiß nicht, wie es dir geht oder ging, aber ich habe als Kind es geliebt, eigene Geheimschriften zu entwickeln, die quasi ja keiner lesen kann. Hat jetzt nur funktioniert, meine Eltern konnten es immer entziffern. Da gibt es Menschen, die können das aber wesentlich besser, Geheimschriften zu entwickeln und zu gestalten. Das ist allein schon spannend genug, aber noch spannender ist die Arbeit, der Codeknacker, also alte, fremde Sprachen bzw. Bilder zu entschlüsseln. Kryptologie ist das Thema heute. Es gibt also eine Menge zu beraten, ein sehr spannendes Feld, um das wir uns heute äh, kümmern werden. Und dafür lassen wir uns Zeit in den nächsten 20 Minuten. Und wer weiß, vielleicht finden wir ja heute im Gespräch die perfekte Geheimsprache. Also, ready? Dann würde ich sagen, los geht's mit der Folge.
1: Beredet. Der Talk mit Christian Becker.
0: Hey, das bin ich. Vielen Dank fürs Einschalten. Freut mich sehr. Lass uns loslegen mit einem spannenden Thema. Heute zu Gast.
1: Ja, mein Name ist Klaus Schmäh. Ich bin Informatiker mit Schwerpunkt Verschlüsselungstechnik. Das heißt, ich beschäftige mich mit geheimen Codes, mit dem, was aktuell so im Internet angewendet wird, aber auch mit der Geschichte, die Jahrhunderte zurück.
0: Eat. Kryptologie ist da quasi so das äh, überschwebende Stichwort und ich freue mich heute, Herr Schmied, dass Sie mein Gast sind, weil es ein ganz spannendes Thema, über das wir heute sprechen wollen. Ähm, ich habe mir so überlegt, wie steige ich in dieses Gespräch ein? Ähm, hatte erst die Frage, was Ihr Lieblingsbuch ist, mir vorgenommen. Ich weiß aber schon die Antwort. Da werden wir nämlich gleich noch zu, drauf zu sprechen kommen. Ich habe mir was anderes überlegt, um Sie vielleicht heute äh, so ein bisschen herauszufordern. Äh, schauen Sie mal, kriegen Sie diese Verschlüsselung hin? Oh. Man muss jetzt dazu sagen, die, die das jetzt nicht sehen können. Ich habe für einen Schnee, Herrn Schmäh ein Dokument vorbereitet, in dem äh, quasi, äh, das kann ich vorwegnehmen, es sind einzelne Buchstaben quasi, gekennzeichnet sind mit Feldern. Und in diesen Feldern sind Punktsysteme angeordnet. Und äh, ich frage jetzt Herrn Schmäh einfach, ob er vielleicht eine Idee hat, was dahinter stecken könnte oder wie man das entschlüsseln könnte. Haben Sie spontane Idee?
1: Spontan nicht... Also das sind ja Punkte. Es könnte natürlich sein, dass man die Punkte miteinander verbinden muss und dass dann etwas dabei rauskommt, irgendwelche tatsächlichen Buchstaben. Der erste Buchstabe könnte ein E sein, der zweite ein V. Das ist jetzt
0: aber eher geraten. Aber sie sind... Ja, aber sie sind vollkommen richtig unterwegs. Ich meine, ich schwer kann ich es nicht machen, weil ich mich in der Materie nie so gut auskenne. Aber äh, ich zeige Ihnen mal, was die Lösung war. Sie waren schon ganz gut unterwegs. Nämlich wenn man diese Punkte miteinander verbindet, ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht, äh, ah. käme das Wort Kryptologie quasi raus. Also, Ach so, also gut, ja. Im, Im Grundsatz aber haben sie schon mal diese... Das System des Punkteverbindens erkannt. Herr Schmäh, lassen Sie uns ins Thema einsteigen. Äh, Wann gab es denn die ersten Verschlüsselungen? Ist quasi die Verschlüsselung oder das System von Verschlüsselung so alt wie die Menschheit selbst? Also kann man sich das vorstellen, dass vor zigtausenden von Jahren die Menschen schon mit Verschlüsselungssystemen quasi Informationen ausgetauscht haben?
1: Ja, so alt wie die Menschheit ist die Verschlüsselung sicherlich nicht. Eine Voraussetzung ist eben, dass man schreiben kann. Also die Verschlüsselung kam immer erst nach der Schrift. Die ältesten oder das älteste Beispiel, was mir bekannt ist, ist dreieinhalbtausend Jahre alt, aus Mesopotamien, also 1500 vor Christus. Die Schrift war damals allerdings auch schon ein, zwei, ich glaube zwei Jahrtausende alt, das heißt... Schrift ist immer eine Voraussetzung für Verschlüsselung und danach kann es durchaus noch eine Weile gehen, bis man auf die Idee kommt.
0: Wenn wir jetzt gleich tiefer in die Materie gehen, würde ich gerne, weil wir auch uns über ein Sachthema unterhalten, aus wissenschaftlicher Sicht, vielleicht um ein paar Definitionen bitten, damit wir auf so einem gleichen Stand sind. Wie definieren Sie denn Kryptologie? Was ist das für die, die das bis jetzt noch nicht gehört haben oder sich damit vielleicht noch gar nicht beschäftigt haben? Wie definieren Sie denn Kryptologie?
1: Äh, Kryptologie ist die Lehre des Verschlüsselns. Also immer wenn es darum geht, irgendwelche Daten unlesbar zu machen oder irgendwelche Schrift oder was auch immer unlesbar zu machen, indem man sie eben durcheinanderwürfelt oder ersetzt,
0: dann hat man es mit Kryptologie zu tun. Zweites Wort, was immer wieder in diesem Kontext auftaucht, ist das Wort Chiffre. Was ist das genau?
1: Chiffre ist im Grunde ein Verschlüsselungsverfahren. Das heißt, also wenn man es etwas genauer definieren will, dann ist eine chiffre ein Verschlüsselungsverfahren, das so auf Buchstabenebene oder Zeichenebene arbeitet, wo man also zum Beispiel einzelne Buchstaben ersetzt oder durcheinander würfelt, im Gegensatz zu einem Code, bei dem es um ganze Wörter geht. Also eine Couchsprache sprache zum Beispiel, das wäre die Abgrenzung davon.
0: Letztes Wort, was wir vielleicht noch als Definition brauchen, auch wenn es vielleicht relativ klar ist. Klartext, was ist mit Klartext gemeint?
1: Klartext ist ein unverschlüsselter Text, also im Grunde genau das Gegenteil von verschlüsseltem Text.
0: Super, dann sind wir jetzt erstmal vorbereitet, sodass wir ins, ins Gespräch reingehen können. Lassen Sie uns ein bisschen bei der Arbeit von einem Kryptologen, also von Ihnen bleiben. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt alte Dokumente, alte Schriften, Bilder, Skizzen, äh, Zeichnungen sehe? Wie fängt ein Kryptologe an zu arbeiten? Woran orientieren Sie sich? Wie gehen Sie davor? Gibt es da so ein festes Schema oder ist das sehr individuell? Wie machen Sie das?
1: Also zunächst einmal... Was man unter einem Kryptologen versteht, ist in dem Zusammenhang recht unterschiedlich. Also normalerweise ist ein Kryptologe jemand, der Verschlüsselungsverfahren neu entwickelt. Das ist tatsächlich nicht mein Gebiet. Ich interessiere mich eher für die Geschichte der Kryptologie. Und meine Arbeit besteht dann eher darin, dass ich in irgendwelchen alten Quellen, Archiven, Büchereien, Fachzeitschriften oder sonst irgendwo mich bewege und das alles durchlese und gucke mir, was es da Spannendes gibt. Und ich schreibe eben viel darüber oder halt Vorträge drüber. Das ist also so meine Arbeit, was natürlich nicht heißt, dass jeder, der mit Kryptologie zu tun hat, so
0: da lassen Sie uns mal in der Geschichte ein bisschen in die Vergangenheit reisen, nämlich ins Jahr 1896, was vielleicht so ein bisschen prägnant dafür ist, dass es den Kryptologen nicht ganz so einfach äh, gemacht wurde. Denn ein bekannter Italiener, ich hoffe, wir sprechen richtig aus, mit Nachnamen Maroni, ist das richtig?
1: Maroni, äh, wer ist das? Ist das der Erfinder der ähm,
0: drahtlosen, Richtig, genau, Nachrichtenübermittlung. Und äh, der hat es ja quasi geschafft, quasi auch die Kryptologie vielleicht in dieser Zeitraum so ein bisschen an die Grenzen zu bringen, weil es ja auf einen Schlag möglich war, ganz viele Daten ja auch zu übertragen. Das heißt, diese Technik wurde ja auch, glaube ich, im Ersten Weltkrieg eingesetzt, um quasi verschlüsselte Informationen zu übertragen. Ist das so, so ein, so ein Zeitenwende oder so ein Zeitpunkt, wo man so eine wirkliche Veränderung der Kryptologie nochmal erfahren hat, so einen Schritt nach vorne? Kann man das an diesem Zeitpunkt festmachen?
1: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr wichtige Zeit oder eine wichtige, ein wichtiger Wendepunkt. Ja, der Punkt kann man nicht sagen, aber eine sehr wichtige Epoche in der Kryptographie durch diese traglose Datenübertragung, also durch die Funktechnik, die dieser Marconi erfunden hat und die natürlich ein bisschen gebraucht hat, um sich auszubreiten. Aber durch diese Funktechnik wurde zum einen die Kommunikation über weite Strecken deutlich einfacher. Und zum anderen war es aber auch deutlich einfacher, mitzuhören. Und das war natürlich eine Riesengefahr, gerade auch im Ersten Weltkrieg, wenn man da eben gefunkt hat oder eine, ein Teil der Armee mit dem anderen und der Gegner konnte mithören, da braucht man ja dann, glaube ich, keine große Fantasie, um äh, sich auszumalen, was da passieren konnte. Das heißt, man musste verschlüsseln. Das war jetzt natürlich keine neue Erkenntnis mit der Verschlüsselung, aber es war halt wichtiger denn je. Und im Ersten Weltkrieg hat die Verschlüsselung dann eben eine sehr wichtige Rolle gespielt, mehr als in jedem anderen Krieg vorher.
0: Lassen Sie uns doch mal bei persönlich Jetzt sind Sie ein Codeknacker oder versuchen einer zu sein, um Codes zu knacken. Auf der anderen Seite haben wir die Codemacher. Welche berühmten Codemacher gibt es denn? Vielleicht bei uns in Deutschland oder weltweit, die man eigentlich mal kennen müsste, weil sie was ganz Prägnantes Besonderes auf die Beine gestellt haben.
1: Ich interessiere mich ja für die Geschichte. Da fallen mir dann vor allem historische Leute ein. Es gab im Zweiten Weltkrieg ja die Verschlüsselungsmaschine Enigma. Das ist somit das bekannteste, was es in dem Zusammenhang gibt. Und der Erfinder der Enigma war ein Tüftler namens Arthur Scherbius, der ja, so um, in den Jahren um 1920 sich dieses Prinzip hat einfallen lassen. Niemals sieht so ähnlich aus wie eine Schreibmaschine, schreibt aber eben nicht einfach, sondern verwirrt vorher die Buchstaben. Von daher kann man da auf jeden Fall Arthur Schaubius als große Persönlichkeit nennen. So, wenn man so will, ein Gegenentwurf, den ich sehr spannend finde, ist Alexander von Krüha. Das war ein Erfinder von Verschlüsselungsmaschinen, der etwa zur gleichen Zeit aktiv war. Nur war der komplett erfolglos. Also der war zwar ein absoluter, ja, wie soll man sagen, er konnte sich sehr gut verkaufen, sehr gut darstellen, aber er hat wohl selber nicht gemerkt, dass die Maschinen, die er da konstruiert hat, Schrott waren. Und das ist eine sehr tragische Biografie von jemanden, der dann am Ende gescheitert ist und sich selber das Leben genommen hat, weil er geschäftlich nichts auf die Reihe gekriegt hat und hätte auch nie klappen können mit mit den die er da verkauft hat.
0: Gibt es denn noch unterschätzte Codemacher, die äh, was Tolles geleistet haben, aber gar nicht so in der Öffentlichkeit sind? Gibt
1: sicherlich auch. Also es gibt äh, natürlich mit Sicherheit viele Leute, die man gar nicht kennt. Und zwar einfach deswegen, weil äh, Kryptographie immer äh, viel im, äh, in der Geheimhaltung ablief. Also wer da im Militär welches Verfahren wann erfunden hat, ist für die letzten 50 Jahre, denke ich, ziemlich unklar gibt aber auch viele Bekannte. Hm, wen gibt es da, den man unterschätzt? Uh, ja gut, da gab es einen Edward Heburn, das war auch ein Amerikaner, auch in den 20er Jahren, der sicherlich gute Ideen hatte und schon früh, aber der letztendlich auch gescheitert ist, weil er ein schlechter Geschäftsmann war. Da gibt es viele sehr spannende Biografien in dem Zusammenhang, muss man schon sagen, ja.
0: Lassen Sie uns mal zu einem konkreten Buch kommen und das war eigentlich die Einstiegsfrage, die ich Ihnen stellen wollte. Habe aber dann in der Vorrecherche zu diesem Gespräch heute zu der Aufzeichnung auf YouTube gesehen, dass Sie mal auf einem Science Slam, ich weiß gar nicht mehr, wo genau es war, genau dieses Buch mitgebracht haben. Deswegen habe ich mich erstmal gegen diese Einstiegsfrage entschieden, aber wir kümmern uns jetzt mal drum. Es geht nämlich um ein Manuskript, das Wollnich manuskript Bevor wir da mal reingehen in die Tiefe, können Sie uns ganz kurz erklären oder für die, die das noch nie gesehen oder gehört haben, was ist das für ein Buch?
1: Ja, das Voynich, oder ich glaube eigentlich müsste man Voynich-Manuskript sagen, sage ich aber selber meistens nicht. Also das Voynich-Manuskript ist ein handgeschriebenes Buch, wahrscheinlich aus dem 15. Jahrhundert und geschrieben in einer Schrift, die man nicht kennt, die anderswo nirgends auftaucht und die man schlichtweg nicht lesen kann. Und das Buch ist auch reichlich bebildert und für die Bilder gilt eigentlich genau das Gleiche wie für die Schrift. Man kann damit nichts anfangen. Also da sind viele Pflanzen abgebildet, die es in der Natur gar nicht gibt. Hm, viele Personen, irgendwie Gegenstände, die man nicht so richtig zuordnen kann, irgendwelche Muster, Rosetten. Also das ganze Buch ist von vorne bis hinten ein großes Rätsel. Unter anderem, weil man eben die Schrift nicht lesen kann und weil es sein könnte, dass man es mit einem verschlüsselten Text zu tun hat, den allerdings bisher niemand entschlüsseln konnte.
0: Das würde ja den Verdacht nahelegen, wenn es diese Sprache oder diese Schrift nicht mehr gibt, wenn es diese Pflanzen oder Skizzen gar nicht mehr in unserer Umwelt gibt. Ist das ganze Ding vielleicht erfunden?
1: Durchaus möglich. Also die Theorie gibt es und äh, halte ich auch gar nicht für so unwahrscheinlich. Mhm. Die Frage ist halt, wie jemand den Text produziert hat. Also wir reden da von, ähm, ich glaube, 170.000 Zeichen, also 230 Seiten, die da jemand zu Papier gebracht hat. Ob, Ob derjenige jetzt einfach irgendwas Richtiges hingeschrieben hat in einer unbekannten Schrift oder irgendwie verschlüsselt oder ob er einfach nur so ein Zeichen an das andere gesetzt hat, weiß man nicht. Man weiß halt nur, Ein Zeichen ans andere, Setzen ist sehr ermüdend. Also da hat man schon Tests gemacht mit Menschen. Wenn da jemand mal eine Seite füllen muss mit Inhalt, der keinen Sinn hat, das schaffen die meisten Leute gar nicht, sondern irgendwann gehen sie ja doch dazu über, dass sie irgendwas aufschreiben, was dann doch irgendeinen Sinn hat. Und das ist beim Voynich Manuskript anscheinend
0: nicht der Fall. Jetzt bietet ja so ein Buch natürlich ganz viele Personen die Plattform, sich daran auszuprobieren und abzuarbeiten. Und äh, es gibt ja tatsächlich welche, die es schon versucht haben. Wobei es ja dann sehr gute Theorien gab, dass das Buch beispielsweise, glaube ich, von Aliens geschrieben wurde äh, oder Aliensprache beinhaltet. Ähm, haben Sie selbst auch mal versucht, sich an diese Codierung ranzuwagen?
1: wie gesagt nein. Also nicht ernsthaft, weil ich weiß, dass es schon zu viele gibt. Gew- gemacht haben und ich denke, dass es recht aussichtslos ist, also zumindest jetzt für mich, ich bin jetzt auch kein Sprachexperte oder, oder der da sowas dann interpretieren könnte, aber es gab, wie Sie gesagt haben, wirklich massenweise Leute, die da alles Mögliche zum Beunig-Manuskript erzählt und veröffentlicht haben. Und unter anderem gibt es schon mindestens 70 Leute, die behaupten, sie hätten es gelöst Mm, schon erstaunlich, dass es 70 unterschiedliche Lösungen gibt. Also mindestens 69 müssen falsch sein und äh, meiner Meinung nach sind alle 70 falsch. Also ist das ist ein Algorithmus muss man sagen. Also was da an Blödsinn alles veröffentlicht wird, das ist ähm, ja äh, geistige Umweltverschmutzung, muss man schon sagen.
0: Und auch ge- geschäftsstrategisch ja auch gut zu vermarkten, denn äh, ich glaube, äh, ein, der es mal probiert hatte, hatte dann angeboten, dass man einen Kurs belegen könnte, damit man diese Sprache versteht, damit man dann selbst das Buch irgendwie entschlüsselt und dafür noch Geld verlangt hatte, ne?
1: Ja, stimmt. Das äh, gab es, äh, ja, ich glaube, das war eine Frau, ja, ich kenne kenn den Namen nicht mehr, aber solche... Ich glaube jetzt nicht, dass es ein großer Erfolg war, so rein wirtschaftlich, aber es gibt irgendwie... Keine noch so dumme äh, Theorie, die es nicht gibt im Zusammenhang mit dem Bonnig-Manuskript.
0: Herr Schmier, auch wenn Sie sich mit der, eher mit der Geschichte als mit äh, dem wirklichen Verfahren von Codierung beschäftigen, würde ich trotzdem eine Frage stellen, vielleicht, dass vielleicht haben Sie eine Antwort darauf, vielleicht uns helfen können, wie man trotzdem vorgeht. Wenn man sich jetzt, das kann man ja googeln, dieses Manuskript, dann sieht man ja, dass es so schriftähnliche Zeichen gibt in diesem Buch. Ähm, wie geht man davor? Also, im, ich weiß, im Deutschen zählt man vielleicht Buchstaben und der häufigste Buchstabe, der vorkommt, ist ja. Im Deutschen das E. Eh. Das heißt, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass ein E drin vorkommt, ist sehr hoch. Würde man das jetzt analog zu diesem Manuskript machen, dass man sich die einzelnen Zeichen dieser Schriftarten anschaut, wie häufig die vorkommt und dementsprechend, das überträgt beispielsweise auf die deutsche Sprache, je häufiger dieses Schriftzeichen vorkommt, desto eher ähnelt es vielleicht einem Vokal. Also ist das so ein Annäherungsversuch, den man macht, um diese Schriftarten zu kodieren?
1: Also das ist so die übliche Vorgehensweise. Also geht ja nicht nur ums Weunig-Manuskript, sondern gibt ja unzählige alte, verschlüsselte Texte und wenn man als Kryptoexperte sich dem nähert, dann äh, ist das erste, ja gut, das erste ist, dass man erstmal versucht, das Ganze in ein Format zu übertragen, das man mit dem Computer verarbeiten kann. Das heißt, wenn ein Text ganz normal mit Buchstaben geschrieben ist, ist das einfach. Dann schreibe ich den halt ab. Aber wenn ich jetzt mit Zeichen zu tun habe, die es irgendwie nicht gibt, dann muss ich halt festlegen: Ja gut, das eine Zeichen nenne ich halt jetzt A, das zweite B, das dritte C. Und äh, das nennt man Transkription und wenn ich dann so eine Transkription habe, dann kann man statistische Untersuchungen machen. Also da gibt es Computerprogramme dafür, Webseiten. Und das mit der Häufigkeitsanalyse, also Buchstaben zählen, ist da immer so der Einstieg. Es äh, gibt aber alle möglichen anderen Methoden. Also man kann Buchstabenpaare zählen, man kann Triple zählen, man kann bedingte Wahrscheinlichkeiten, Entropien, äh, äh, mehr Buchstabenentropien und was weiß ich was alles, und mit solchen statistischen Untersuchungen kommt man oft schon recht weit. Oftmals sieht man dann, wie das äh, Dokument verschlüsselt worden ist, mit welchem Verfahren. Also das Dumme ist halt nur, beim Wäunig-Manuskript äh, führt das nirgendwo hin. Also natürlich hat man schon sämtliche statistischen Methoden durchprobiert, die es irgendwie gibt. Und äh, das Komische ist halt, die eine Methode sagt, ja, das ist ein Text in Latein. Die andere Methode sagt, ja, es ist wohl eher ein Text auf... Deutsch. Und die dritte Methode sagt, sie ist was ganz anderes. Also man kommt nicht zu, zu einem Ergebnis. Das ist so eine der seltsamen
0: Eigenschaften des Freundlich-Manuskripts. Ich habe vor Jahren mal einen Schriftsteller getroffen, der Krimi und Romane schreibt und habe ihm mal gefragt, ob es denn den perfekten Mord gibt eigentlich, weil er als Schriftsteller müsste es ja eigentlich ja wissen. Ich würde die Frage für Sie so ein bisschen umwandeln. Gibt es denn den perfekten Code? Also wir lassen mal dieses Wollnich-Manuskript mal raus, weil wir nicht wissen, ob es wirklich echt ist oder was dahinter steckt. Aber gibt es... Verfahren, die wirklich nahezu perfekt sind, also wie beispielsweise ich, eben, dass man es mit Punktbildern macht oder mit Bildern, mit, mit Skizzen oder sowas. Also kann man da sowas aussortieren, was eher äh, ein starkes Kodiersystem ist und was eher ein schwaches Kodiersystem vielleicht ist?
1: Ja, also es gibt tatsächlich den perfekten Code, das äh, den nennt man One-Time-Pad. Uh, One-Time-Pad heißt ja, man kann es so erklären, dass man, für, man, man hat einen Text mit verschiedenen Buchstaben und für jeden Buchstaben verwende ich ein neues Verschlüsselungssystem, also eine neue Ersetzungstabelle. Wenn ich, äh, Buchstab, äh, wenn ich einen Text habe mit 100 Buchstaben, brauche ich 100 Ersetzungstabellen. Und äh, den ersten Buchstaben verschlüssel ich halt mit der ersten Tabelle, den zweiten mit der zweiten und so weiter. Und dieses Verfahren ist nachweislich sicher, weil dadurch, dass jeweils immer nur ein Buchstabe mit einer Tabelle verschlüsselt wird, äh, hat man als Codeknacker keine Chance, da irgendwelche Regelmäßigkeiten zu entdecken. Und da kann man nachweisen, dass so, ein, äh, so eine Verschlüsselung nicht zu knacken ist. Das ist rein theoretisch ausgeschlossen. In der Theorie zumindest, in der Praxis hat sich halt doch gezeigt, dass es immer wieder geklappt hat, weil die Nutzer dann halt auch oftmals geschlampt haben. ist halt auch ein bisschen schwierig, wenn ich 10.000 Zeichen am Tag verschicke und ich brauche 10.000 Ersetzungstabellen, dann kann man halt schon mal ein bisschen mogeln. Und diese Mogeleien, die haben dann immer wieder dazu geführt, dass sowas dann doch geknackt wurde.
0: Letzte Frage für dieses Gespräch heute, weil ich mir das auch in Vorbereitung für die Aufzeichnung heute gestellt habe. Für mich war noch nicht so ganz klar, vielleicht können Sie es eher abgrenzen oder voneinander voneinanderrennscharf äh, definieren, wo die der Unterschied zwischen Übersetzung und Kodierung liegt. Also beispielsweise, ich mache mal konkret an einem Beispiel, die Hieroglyphen in Ägypten in den Pyramiden. Ist das schon Kryptologie, wenn ich diese entschlüssel? Oder ist das Übersetzung, weil ich das in eine andere Sprache übersetze? Also ich als Laie habe noch nicht so diese diese... Trennschärfe zwischen Übersetzung und äh, Entschlüsseln für mich festgelegt. Gibt es die überhaupt?
1: Ja, also die, äh, die Übergänge sind hier fließend. Aber ich würde so sagen, Kryptologie ist immer dann, wenn es um Geheimhaltung geht. Und die ägyptischen Hieroglyphen wurden nicht verwendet, um Texte geheim zu halten, sondern das war eine ganz normale Schrift. Von daher ist es für mein Verständnis keine Kryptologie, keine Verschlüsselung, sondern das ist eben eine Übersetzung oder das Lesen von einem Text, und die alten Ägypter hatten interessanterweise noch keine Kryptologie, also verschlüsselte, also richtig verschlüsselte Hieroglyphen hat man bisher keine gefunden, nur so ein paar Vorstufen davon, dass man die ein bisschen verändert hat, aber eher zu künstlerischen Zwecken.
0: Was mich eigentlich wundert, weil das ja ein sehr intelligentes Volk ist, wenn man so überlegt, wie sich die Pyramiden ja. gebaut haben oder auch die Kultur der Maya, die Inka, die ja ganz viel mit Symboliker gearbeitet haben, hätte ich eher dahingehend zugeordnet, dass diese Volksstämme oder Volksgruppen vielleicht auch schon was mit Kryptologie zu tun gehabt hätten?
1: Interessanterweise nichts. Zumindest äh, wüsste man bisher nichts davon. Das ist eine interessante Frage, warum die Kryptologie generell erst sehr spät entstanden ist. Und auch die Griechen und die Römer Ein bisschen Kryptologie gemacht, aber sehr wenig und sehr schlecht. Das ist aber eine Frage, die mir bisher noch keiner so richtig beantworten konnte, warum das so gelaufen ist. Wahrscheinlich gab es halt nicht genug... Oder war, war die Nachfrage nicht groß genug? Die mussten
0: nicht unbedingt so viel geheim halten. Genau, weil jetzt immer mehr Informationen transportiert werden und wichtiger werden, ist natürlich das System von Codierung und von Kryptologie vielleicht auch wichtiger geworden. Kurt Knacker gegen Codemacher heißt das Buch von Herrn Schmee. Äh, vielen Dank, dass Sie heute zu Gast waren. Ein sehr spannendes Buch, wenn man noch mehr Einblicke hat oder haben möchte in das Thema der Kryptologie. Äh, das ist so ein, so, ein, so ein Buch, was man gerne nachts mal zum Länger wach bleiben ließ, <lacht> weil einschlafen kann man da nicht. Vielen Dank, dass Sie zu Gast waren waren und alles Gute und ich bin sehr gespannt, was sie noch so alles zu Tage fördern. Ja, danke auch. Auch heute findest du alle weiteren Informationen zu dieser Folge in den Shownotes. Also in der Podcast-Folgenbeschreibung zu dieser Folge habe ich dir ein paar Links reingesetzt, wenn du weitere Informationen brauchst oder Interesse hast. Klick gerne mal vorbei. Vielleicht hast du ja auch schon die perfekte Geheimsprache oder Geheimschrift erfunden. Dann äh, schreib mir kurz, melde dich bei mir, dann quatschen wir drüber. Ich habe das ja wie gesagt eingangs ja schon als Kind total geliebt, aber ich war da ja semi-professionell unterwegs. Also wir hören uns spätestens wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, bleibt gesund und neugierig. Ciao.